0: Vous Bonjour, êtes sur les ondes de choc FM1051, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurent et aujourd'hui j'ai le grand choc plaisir de rejoindre en studio notre spécialiste de l'immobilier, Anaïs Amari. Bonjour Anaïs. Bonjour Guillaume. Ravi de te retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui je sais va te, te faire parler énormément puisqu'il s'agit du sujet de l'agent immobilier et plus spécifiquement comment devient-on... Agent immobilier, ici au Canada, c'est un beau métier, mais il y a beaucoup de choses à connaître.
1: Effectivement. Alors, pour commencer, qui peut devenir agent immobilier J'ai envie de dire presque tout le monde. C'est une profession qui est très accessible, mais aussi très encadrée. Euh, il faut être résident permanent, ça c'est la, la condition sine qua non, mm -hmm. et ensuite suivre une formation auprès de l'Oria, Real Estate College, et euh, obtenir sa licence de courtier immobilier. D'accord. Alors, j'ai juste une petite précision tout au début. Euh, cette école ferme a priori en 2020. Il faut se renseigner directement sur leur site internet, mais les derniers envois de candidature pour 2020 donc, seraient en avril 2019.
0: Voilà, donc si vous avez envie de changer de carrière, c'est le moment ou jamais.
1: C'est maintenant. <rire> euh, les conditions sont assez souples. Euh, il faut avoir un diplôme de cycle secondaire en Ontario. Euh, mais rassurez-vous, euh, ou équivalent. Et des, les équivalents sont vraiment très nombreux. D'accord. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner. À condition de réussir le test d'admission, je pense que c'est accessible à tous.
0: C'est ça. Donc euh, ensuite, euh, la durée de cette formation
1: Alors, il faudrait compter environ un an et demi pour parcourir les différents modules de cette formation.
0: Ok. Et puis, euh, euh, j'imagine que c'est une formation payante.
1: C'est une formation payante. C'est sept modules qui coûtent chacun 500 dollars. Donc le coût d'une formation sur un an et demi, deux ans est de 3500 dollars, donc mm -hmm. c'est certes un investissement à mettre au début, euh, mais au terme de cette formation, vous aurez acquéri toutes les connaissances liées à la profession, les prêts hypothécaires, les lois de construction, la déontologie du métier, les règles juridiques, etc., etc.,
0: ce sont quand même des euh, points que l'on a envie de découvrir, en effet, lorsque l'on veut devenir agent immobilier. Euh, il faut aussi s'enregistrer auprès du Conseil euh, ontarien de l'immobilier, Anaïs.
1: Exactement. En fait, c'est lui qui va euh, régir les vendeurs, les courtiers, les agences immobilières. Tout le monde doit être enregistré euh, donc, auprès de ce Conseil. C'est lui qui va administrer euh, la loi sur le courtage commercial et immobilier. Donc, il va assurer également la réglementation des agences et de tous les courtiers immobiliers.
0: D'accord. Alors, si vous voulez plus de renseignements sur ce Conseil ontarien de l'immobilier, en anglais, c'est le RECO, c'est-à-dire le Real Estate Council of Ontario.
1: Merci pour ta prononciation.
0: Alors, une fois la licence en poche, Anaïs, que faut-il faire
1: euh, ensuite, il va falloir se rapprocher d'une agence immobilière et elles sont très nombreuses. Euh, donc, c'est une agence qui va correspondre à votre, à votre envie, à votre entrepreneuriat. Elles sont toutes différentes. Ou alors, si votre formation est validée, bah, pourquoi pas se lancer à votre propre compte. Mm -hmm. Mais c'est quand même beaucoup plus ambitieux.
0: J'imagine. Alors, il s'agit, tu le disais en préambule, d'une profession très encadrée. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors oui, en quelques mots, euh, pour moi, cette, pro cette profession, elle est euh, régie par une, une charte. On va parler des points les plus principaux et pertinents pour oui. moi, pour un agent immobilier. Mmh. Euh, la première des choses, c'est la transparence. L'agent immobilier il doit constamment agir en toute transparence et toute intégrité. Euh, il est tenu d'informer toutes les parties de la transaction de tout facteur dont il a connaissance pouvant affecter défavorablement votre transaction. D'accord. Par exemple, euh, si vos voisins, a... enfin si les voisins affirment que la maison convoitée a été construite sur un ancien garage mmh. et que les sols sont pollués, par exemple, vous ne pourriez pas Planté d'arbres fruitiers, eh bien l'agent immobilier, au courant de la situation, il doit absolument vous en aviser.
0: C'est ça, il ne faut surtout rien cacher à ses futurs clients.
1: C'est la règle numéro 1. Euh, la règle numéro 2 réside sur l'information et la vérification. Oui. Donc le courtier, il a l'obligation de démontrer l'exactitude de toutes les informations qu'il va vous transmettre au moyen d'une documentation pertinente parce que bien évidemment, il va être responsable de toutes les informations qu'il diffuse.
0: D'accord, d'accord.
1: Euh, certaines choses doivent être absolument euh, divulguées sans délai et par écrit à toutes les parties impliquées dans la transaction. Par exemple, si votre agent immobilier euh, a un lien particulier avec la vente que vous désirez, si celle-ci lui appartient ou appartient à sa famille, ça doit être absolument précisé et vous devez en avoir euh, pleinement connaissance.
0: Oui, je comprends.
1: Euh, la loyauté et la représentation, donc cela va de soi. Hein. Le courtier, il est lié par une obligation de loyauté envers son client. Il est tenu de promouvoir ses intérêts et de protéger ses droits.
0: D'accord, alors on va le voir plus tard, mais euh, bien sûr, l'agent immobilier, il peut travailler à l'achat comme à la vente hein.
1: Exactement. S'il respecte sa règle des déontologies et que toutes euh, les informations sont, sont notées, il n'y a pas de souci. Bien sûr, s'il représente et le vendeur et l'acquéreur, euh, il ne communiquera pas à l'acquéreur quel est le prix minimum auquel le vendeur voudrait céder son bien ou d'autres raisons personnelles. Ouais,
0: bien sûr, sinon il serait ben, un petit peu jugé parti. Alors, euh, il y a aussi des devoirs de conseil que tu veux nous préciser, Anaïs
1: Oui, c'est vrai. L'agent immobilier, il a également un devo le devoir de vous conseiller et de vous informer en toute objectivité. Donc il peut vous fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l'évaluation des services qu'il procure, euh, en pratique, il doit s'assurer que vous compreniez bien tout ce qu'il va, qu va vous présenter. Et quand il vous présente un bien, il doit vous expliquer pourquoi il a choisi celui-là plutôt que celui-ci par rapport à ce que vous lui avez demandé.
0: C'est ça. Et j'ajoute pour mon expérience personnelle que euh, les agents immobiliers euh, auxquels j'ai eu affaire ici à Toronto eh bien, euh, sont très professionnels et justement ont véritablement à cœur ce devoir de conseil et euh, vont vraiment dans le détail, peut-être encore plus que ce que j'ai pu voir en Europe.
1: Je suis complètement d'accord sur, sur ce point là euh, et pour finir dans les, dans les obligations en tout cas d'un agent immobilier euh, la dernière chose c'est la disponibilité euh, l'agent immobilier il se doit euh, dans la mesure du possible d'être disponible surtout dans les périodes de négociation c'est une période très stressante oui. euh, et très importante donc si jamais l'agent immobilier titulaire du contrat avec le client euh, ne peut être là ou ne peut être disponible il doit en référer à son supérieur ou à un autre titulaire pour s'assurer que le processus d'achat suivra bien son cours et que le client ne sera surtout pas lésé.
0: Alors, ça veut dire, Anaïs, que c'est un métier qui doit être très demandeur physiquement et euh, il ne faut pas trop compter ses heures, n'est-ce pas
1: ah, Non, je pense que ça, c'est <rire> la règle numéro un, effectivement. Euh, il ne faut absolument pas compter ses heures et on va passer énormément de temps euh, avec des revenus dits spéculatifs, puisqu'au début, tout est spéculatif. Tant qu'on n'a pas euh, conclu une affaire, euh, l'agent immobilier n'est pas rémunéré. Et il va falloir s'armer de patience pour avoir un fonds de roulement assez régulier, je dirais même un an et demi avant de pouvoir gagner sa vie régulièrement.
0: D'accord, tu fais bien de nous le préciser. Alors, euh, si un agent immobilier ne respectait pas ses engagements, tous ceux que vient de voir euh, et ceux définis par la loi, euh, il, peut voir, euh, il peut se voir retirer sa licence d'agent, n'est-ce pas
1: Il peut se voir retirer sa licence d'agent. Effectivement, euh, le Conseil ontarien est assez sévère sur, euh, sur sa charte. Et également, un client qui ne serait pas satisfait du travail d'un agent immobilier a la possibilité, toujours sur ce site internet, il y a un onglet euh, qui est là pour... Bah, dénoncer telle ou telle pratique ou s'assurer qu'un agent immobilier est bien enregistré au Conseil de l'Immobilier ontarien.
0: D'accord, et on peut donc même faire une réclamation sur ce site. Absolument. Et un agent immobilier, on, on l'a vu, on l'a survolé déjà, il peut donc être à la fois le représentant du vendeur et de l'acheteur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne dans ces cas-là
1: alors, bah, dans un tel cas, l'agent va devoir faire preuve de loyauté extrême envers chacun de ses clients. Certaines informations, comme je te l'ai dit tout à l'heure, doivent être gardées confidentielles à l'autre partie. Par exemple, le prix ultime que l'acquéreur est prêt à payer... Mais certaines personnes, de manière générale, préféreront retenir les services de leur propre agent immobilier afin de s'assurer des conseils qui leur sont propres.
0: C'est peut-être plus prudent. Euh, merci, Anaïs, de nous faire découvrir ce beau métier. C'est vrai que ça te donne envie peut-être d'en savoir plus et qui sait de, de changer de carrière. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du quotidien, un petit peu plus prosaïquement, d'un agent immobilier à Toronto
1: alors, aucun, euh, aucune journée se ressemble. La seule des choses qui est certaine, c'est que votre amplitude horaire, elle sera très importante. Euh, votre temps va être euh, divisé entre des temps de prospection, de découverte de clients, d'accompagnement en visite, organisation de journées porte ouverte. Euh, les tâches sont vraiment très diverses et variées, mais jamais répétitives, car chaque personne est différente, chacun, chacune a un projet nouveau, euh, et donc chaque dossier est une nouvelle découverte.
0: Cette chronique est une réalisation originale de Madame Anaïs Amari. Les opinions exprimées dans cette chronique ne reflètent pas nécessairement l'opinion de Choc FM 1051 et de ses représentants ou agents, mais uniquement celle de Madame Anaïs Amari. Elles ne constituent pas des avis juridiques et elles ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels en matière d'immobilier.